0: Hola y bienvenidos a La Previa, el podcast donde mi co-anfitrión -am, co Boris Gartner y yo analizamos las noticias más interesantes sobre negocio del deporte alrededor del mundo. Hola Boris, ¿cómo va? Hola,
1: hola Asla, ¿qué ¿Todo? tal?
0: ¿Cómo va tu semana?
1: Muy bien, muchas noticias en el mundo del deporte y el entretenimiento parece que, que no paran con el verano. Eh, hay, que, no. hay que pedirle a la gente que deje de comprar equipos, que deje de hacer inversiones A ver si podemos tener una semana relajada
0: Sí, porque noche de domingo a las 1 y 40 de la madrugada Yo veo que Scott y Evan eh, mi, estaban eh, publicando las noticias de para mí la semana, ¿no? Eh, que Redbird Capital y nuestros amigos Ryan y Rob, que, es, que son dueños de EFC Wrexham, decidieron invertir en Alpine, uno de los equipos de Fórmula 1, que para mí como 1 de la mañana, domingo a la noche, ah, déjanos dormir, por favor. No nos dejan
1: descansar.
0: <risa> no, pero es interesante y es también Súper como inteligente, ¿no? Traer Ryan Reynolds a una inversión. Ya vemos impacto Ryan Reynolds en un equipo chiquitito de fútbol en Inglaterra. Imagínate qué él puede hacer para Alpine, que está más o menos en, en el medio de la tablada, digamos, número 5. Eh, también estaban re, eh, había un tiempo de rebranding de Alpine hace dos años atrás, y entre Jerry Cardinale y Ryan Reynolds, yo pienso que Sky is the limit para el equipo ahora.
1: ¿Qué dices? Sí, yo, yo, es, es muy interesante porque definitivamente es muy diferente a, a lo que han hecho con, con Wrexham. Si te pones a pensar, pues uh -huh. Wrexham, un equipo completamente, digamos, desconocido por fuera de, de, de su ciudad... Eh, en la quinta división del fútbol inglés y pues obviamente llegan ellos dos celebrities con un following global gigantesco, cuentan la historia de una manera espectacular en el, en el documental y, y por lo menos en, en Estados Unidos empiezan a, a, a crear un, un following increíble para el equipo, tan así que van a estar haciendo touring en el verano en Estados Unidos con los otros equipos grandes de las top ligas europeas sí. y y, y yo creo que ese playbook eh, que hicieron muy exitoso va a ser muy diferente a este con, con el equipo de, de Alpine sin embargo están yo creo que mezclando dos cosas únicas que puede salir muy bien y es otra vez la historia lo que hicieron con Wrexham. y un deporte como la Fórmula 1 que en Estados Unidos viene creciendo impresionantemente con cada vez más atención con tres carreras este año en el circuito, eh, yo creo que, que pegar de la parte de celebrity y de storytelling, eh, yo estoy esperando que hagan que un, un documental dentro del, de ese takeover del equipo y ojalá que puedan tener, digamos, que, que una continuación de, de la historia que contaron con Wrexham, sí. eh, pero están mezclando dos dos historias bastante exitosas en sus propios caminos eh, pero no están eh, Alpine por más de que sea un equipo de media tabla no es el Wrexham eh, los pilotos de Fórmula 1 son celebrities sí. en their own entonces hay que ver cómo funciona esa dinámica entre entre los celebrity owners y los celebrities pilotos y todo este tema, ¿no?
0: Y tienen también un programa, digamos el documental de ellos, Drive to Survive uh -huh. así que a lo mejor Drive to Survive explota ahora con la llegada de Celebrity Owners eh, en la temporada no sé, sexta temporada del show va a ser hasta mucho más interesante o como un un nuevo show, Off offshoot de, de, de esto para solo enfocado en celebrity owners y el futuro. Y también el timing es como decís, hay nuevo, hay tres eh, nuevos Grand Prix, no tres nuevos. Estaba el de Austin, entró Miami y ahora va a entrar Las Vegas al circuito. Eso significa que, que la audiencia en Estados Unidos está creciendo y va a crecer más todavía y traer un celebrity norteamericano como Ryan Reynolds a la, al, al Grand Prix va a tener un impacto y no sabemos si es el plan yo, de traer más races a Estados Unidos. Yo creo,
1: yo, yo creo que el éxito de, esta, de este matrimonio y con, con capital americano también detrás, como decías, de Red Redbird, es si toda la gente en Estados Unidos que se ha vuelto fan de la Fórmula 1 en los últimos dos años y que ese fandom va a seguir creciendo si tienen una excusa para ser seguidores de un equipo en especial y si es Alpine ahí es donde yo creo que puede haber un, un potencial grande y es tú estás entrando en el deporte lo sigues obviamente sabes de Red Bull y el equipo y, y Ferrari etcétera pero si tienes una excusa para como fan de la Fórmula 1 americano poder seguir y estar enganchado con, con Alpine por esta conexión que hay y por el storytelling que puedan hacer, yo creo que sería un, un, un escenario ideal. Sí,
0: totalmente. Y si queremos mirar como los detalles de Deal un poco, digamos, el grupo está eh, encabezado por Redbird y Otro Capital. Otro Capital es un offshoot de Redbird que enfoca solamente en deportes y están pagando 218 millones por 24% del, de, del equipo y para que los que no saben qué es alpine es eh, el team alpine eh, el dueño de team alpine es eh, renault el eh, auto automotor es, francés, franceses más grande me parece y es un eh, Renault no se usa en Estados Unidos, es otra cosa. Nosotros como que no vivimos, no, no nacimos acá, eh, conocemos a Renault mi, muy bien. Yo crecí como mirando sí. Renault como una auto sí. familiar y obviamente totalmente dice, diferente a Renault que están conduciendo en la calle, en las, las ciudades, pero Alpine viene eh, muy enfocado en un growth en Estados Unidos también. Y capaz que, quién sabe, capaz que Renault tiene un plan para eh, entrar al mercado norteamericano que está eh, bastante congestionado, como decir, no pun intended, con uh, autos de Japón y Asia. Pero, ¿por qué no? Un gran mercado, ¿no? La gente ama autos acá. Pero Renault es más ah, como un auto para mí lindo, chiquito, económico no es tanto como el gusto de
1: Estados Unidos <risa> sí, pero pero yo creo que otra vez eh, lo que hizo muy bien eh, Drive to Survive fue poco contar la historia de la competición y de los diferentes equipos y el drama de todo lo que va pasando eh, durante todas las paradas del circuito eh, pero ojalá que, que el, el, el involvement de Ryan Reynolds y Maximum Effort sea también para contar un poco más adentro la historia de, de este equipo de Alpine y, eh, y que haya un componente de storytelling que ayude a que la gente que está empezando a engancharse con Fórmula 1 tenga esa excusa por, por seguir a Alpine y, y, y que haya un poco ya más, pasas, si, ves, si piensas en el funnel de fandom de, de mm -hmm. cualquier deporte, pues en este caso de Fórmula 1 pues pasas por estar aware que la propiedad existe por empezar a verlo casualmente y después por volverte fan de un equipo, yo creo que eso es, un, eso es una muy buena tendencia de lo que puede estar pasando con la Fórmula 1 en Estados Unidos en los próximos años también
0: yo pienso que ahora, no sé si mmm, safe to say, pero ahora el equipo que la gente es más fan en Estados Unidos seguramente es Max Verstappen y, digamos, Red Bull, y ¿no? Red es Bull. como ellos son, como tienen millones de, de seguidores y yo siempre veo en social media, por lo menos, que es el next big driver, pero ¿quién sabe lo que va a hacer el, el eh, Pierre Gasly de, de Alpine? Y también hay una oportunidad ahí para mí, traer es eh, un conductor americano, no hay alguien que está esperando ahí para todo el mundo dice que ya en un año o ni capaz que el año que viene vamos a tenerlo en el, en el race de Fórmula One porque está ya, en Fórmula 1. Ya, ya hay
1: uno lo que pasa es que eh, Logan Sargent yeah. eh, eh, está está ahí, es parte del circuito lo que pasa es pues, que el equipo para el que compite no, no es el mejor y, y no ha tenido un buen performance pero pero sí si tú ves y habiendo vivido pues, por fuera de estaciones, como decías el, el fandom que hay con la Fórmula 1 viene principalmente sí, por el deporte y por la carrera, pero también porque uno iba siguiendo a los pilotos de su país y yo me acuerdo, yo empecé a ver Fórmula 1 cuando Juan Pablo Montoya eh, estaba compitiendo y nos levantábamos en Colombia muy temprano a ver las carreras y la competición que tenía con Schumacher y eh, yo creo que puedes de cierta manera también ver algo similar eh, con lo que históricamente ha pasado en España en España pues ahora tienes a, a ahí está Carlos Saisi y, y Fernando Alonso compitiendo en este momento, en de México pues Checo Pérez entonces yo uh -huh. creo que también viene ese componente de de nacionalismo que, que, que jala mucho y ojalá que haya más pilotos americanos
0: Sí y siempre yo, uno de mis profesores una vez me dijeron en Estados Unidos nosotros celebramos los ganadores winners sí. no importa el equipo, el deporte o quien sea pero si es alguien que gana estamos siempre apoyando al ganador acá en Estados Unidos y me parece es como eso aplica en todos los deportes si hay un americano ganando la gente está apoyándolo y mirando este deporte aunque no es un deporte tradicional que siguen eh, como NFL o MLB digamos en, en, hasta en tenis cuando hay un americano viste con Serena Williams de, de, de pronto de tenis se puso mucho más para mí como popular en Estados Unidos con la llegada de ella y sí. así veremos eh, Hablando de deportes y Estados Unidos también, si sí, no podemos eh, faltar de hablar sobre eh, una de las noticias más grandes de la, la semana pasada que fue Monumental Sports, eh, una institución tan como eh, importante de Estados Unidos eh, y Qatar Investment Authority invirtió eh, y entra en B.A., digamos es NBA era el primer eh, league que aceptaba sovereign wealth funds en institutional investors pero es como que Qatar entrando como justo después de PIF con con Live Golf y PGA ahora Qatar dice que estamos acá y vamos a también tener una propiedad en un deporte muy tradicional americano
1: sí a mí eh. El, el negocio de monumentos Sports and Entertainment me parece muy interesante porque es, es diferente a, a otros conglomerados de deportes en Estados Unidos que, que, digamos, entre comillas, coleccionan equipos. Yo creo que lo, que han, lo que han, es, ellos son diferentes porque no solo tienen varios equipos dentro de su estructura, sino también muchas compañías que, que le prestan servicio a ese, a ese ah. portafolio, digamos, lo que han hecho con, con la adquisición de sus regional sports networks de NBC, eh, eh, todo liderado por, pues, por papá e hijo, por Zach y Ted, eh, uh -huh. ha sido muy, muy innovador en como lo han pensado, que eh, adelantaron un poco al problema que los se están teniendo ahora. Y, y no lo ven como un tema de, de un media dios sino es volver a tomar control de, de su contenido y poder distribuirlo de la manera que más Ajá. le agregue valor a ellos como portafolio pero también a los, a los fans si mira la colección de, de, de marcas y de compañías que, que tienen eh, están otra vez no solo por, por los verticales de, de los equipos que tienen sino mucho transversal de, en, en servicios y, y me parece que esa... Esa apertura de recibir capital externo eh, a un conglomerado como estos, con un management que ha sido tan, tan innovador y tan inteligente en cómo ha estructurado sus compañías, eh, puede traer muchos, muchos beneficios. No es no es capital por el hecho de recibir capital, sino que sí. lo pondrán en, en, en muy buen uso.
0: Muy estratégico. Para como dar también un contexto a, a nuestros eh, seguidores, Qatar Investment Authority y Qatar Sports Investments que es el dueño de Paris Saint-Germain una también un porcentaje de Braga y también eh, A1 Padel no es la misma organización de hecho QSI recibe eh, funding de Qatar Investment Authority Qatar Investment Authority es un poco más grande que QSI y hasta ahora eh, QSI hacía todas las inversiones enfocado en deportes para el, el fondo, así que es también un cambio en approach, eh, una manera es un, capaz que un nuevo approach de, de Qatar Investment Authority para tener una inversión de este eh, con, eh, eh, en este nivel y también este detalle como decís es más complejo que solo invertir un equipo o solo comprar un equipo es. Es un poco más eh, diverso, ¿no? Uh
1: -huh. De acuerdo.
0: Y son, no es mucho, pero sí es 5% de Monumental y, y el deal eh, valúa el grupo a 4.05 billones de dólares. Y... Yo pienso que 5%, y sabes que el límite para NBA, digamos, la liga, es un Estado o un fondo no puede eh, comprar más de 20% en franquicia. Y eso también le deja un poco de wiggle room para llegar a 20%, pero hasta con 5%, capaz que, que dos lados están totalmente con, contentos de este nuevo eh, partnership.
1: 100% y ahí eh, yo creo que va a ser también muy interesante ver eh, como decíamos cuáles son las movidas que hacen con, con esta nueva inyección de capital eh, y sobre todo esta, esta transición o responsabilidad que ha tenido Zach, León, el, el hijo de Teren un poco en, en esta reformulación de, de Miria para sus portafolios y ver si hay más que, que van a invertir en ese lado, ¿no?
0: Totalmente. Y quién sabe si esa inversión podría traer el monumental, como llevarlos a invertir en otro nuevo deporte, un duen como eh, eh, como tener el portfolio más amplio, con diferentes equipos sí, más equipos. Con más equipos, y más en otras equipos. Ligas. Sí, tal cual. Y es un como smart plan no poner los huevos en el mismo cesto como dicen uh -huh. eh, y QAI es un fondo que tiene abajo 450 billones under management es uno de los 10 más grandes eh, fondos de, de eh, soberanas del mundo eh, y, y no este no es solo, es su única inversión en Estados Unidos y cuando hablamos de fondos soberanas, obviamente yo tuve la suerte de, o su, tuve la oportunidad de hacer un poco de investigación sobre otro fondo que ahora estamos escuchando su nombre en todos lados y es el de Arabia Saudita PIF uh -huh. y nosotros sabíamos lo que estaba pasando con Live Golf y PGI el dilema y todo y de pronto un día nos levantamos y, y decidieron <laughs> hacer un merger y ser parte y así entraba Arabia Saudita ser parte o dueño de un deporte tan americano como Apple Pie. Y yo pienso que es por eso en cada noticias, eh, en, estoy escuchando noticias cada día y de pronto, muy random, eh, la gente está hablando de PIF y de Human Rights, Derechos humanos, qué hace este tipo, quién es eh, Romayán, quién es, es, como son nombres que para mí están ocupando mucho espacio en, en, en nuestro, nuestras pantallas. Y no es para nada. Yo creo ¿no?
1: que, que, que cuando, cuando lo, los valores de ciertos... De, Propiedades deportivas eh, O de entretenimiento Crecen tanto Llegan a un punto en que el pool De compradores es cada vez más Pequeño Y, y estas empiezan a ser las únicas Opciones y eh, Al final de cuentas No me acuerdo en dónde Leí un code de alguien que daba Un comentario sobre, sobre Estas inversiones como dices tú tan, que, que venimos oyendo cada vez más De, de Arabia Saudí y, y el era algo como eh, cuando el costo del dinero era casi cero o era tan bajo y había más fuentes de, de capital raising Pues la gente no se estaba enfocando mucho en que si PIF estaba o no porque tenías un millón más de opciones Ahora al, al, las, con la subida de las tasas de interés y, y un poco la, la disponibilidad de, de capital cada vez más limitado las opciones son cada vez menos y PIF sigue siendo una de las de las que todavía está ahí y con casi que bolsillos ilimitados entonces pues la gente tiende a tener que hablar más de ellos pues, porque hacia allá está yendo no y, y definitivamente la movida que hicieron con, con Live eh, yo creo que para cualquier persona dentro de nuestra industria que le pidas una opinión la respuesta va a ser la misma es que ganaron la pelea con el PGA o sea, sí. se metieron en esta pelea tan pública eh, y al final pues fueron exitosos eh, lograron digamos que quote, unquote, comprarse la entrada al, <risa> al, al PGA y, y así como lo han venido haciendo en otros deportes y con otras propiedades
0: ¿Y todo yo lo creo que, que seguiremos
1: oyendo cada vez más de ellos hasta que no haya otra alternativa de capital digamos de tamaño similar o viable eh, seguirán siendo el, el, el inversionista por default
0: Yeah. puede ser como capaz eh, no es tan difícil pensar que si ellos tienen poder y poder económico para comprar PGA tienen por lo menos tienen un fondo de 650 billones de dólares que al Romayan está pensando subirlo a un trillón un, un mil billones cómo decir en español trillion
1: mil, mi, eh, sí
0: porque no hay vision, sí. es mil millones. No, es mil millones. Sí. Entonces, 10 mil millones <risa> diez
1: seguramente
0: mil millones, van a llegar a ese nivel en, antes de 2030, que es la fecha del eh, famoso eh, Vision 2030, Vision uh -huh. 2030 de MBS de Mohammed bin Salman, cuando llegó al poder, dijo, vamos a diversificar la economía más todavía, vamos a invertir en... en eh, hacer este país mucho más moderno, vamos a traer eh, todo que está afuera, Arabia, eh, al Kingdom, a, la, a reinato uno de estos es Neom, la ciudad moderna que están construyendo, ya tienen una aerolínea, se llama Riyadh Air, due, eh, el 2025 para empezar a funcionar y están diciendo que va a competir con las aerolíneas más top del mundo y más, tienen un un, un filete de Dreamliners que supuestamente son mucho más eh, sustentables y eh, para medio ambiente. Así que también quorun Core están haciendo algunas cosas eh, para eh, PR o para lo que están creyendo para mostrarse que no son tan eh, frivolous con los que están invirtiendo. Pero eh, yo estaba hablando con Profesor Simon Charvik sobre el tema porque no hay nadie que sabe más de lo que está pasando ahí que él. Y me dijo, eh, no hay que descartar ningún propiedad deportivo porque no solo que tienen el dinero, también están interesados porque deporte es uno de los pilares de, de Visión 2030. Eh, en Vies uh -huh. tiene una población muy joven, hay gente entre 18 y 35, un grupo de población muy largo en Arabia Saudita y quieren algún tipo de eh, como modernización, quieren que su país sea más moderno, quieren um, cambios sociales y lo que es mejor si no vas a cambiar tu sistema eh, política, puedes traer cosas que atrae juventud y unirlos abajo un, una meta. Por eso hay un Saudi Pro League que ha, también PIF invirtió y compró cuatro equipos y si quieren profesionalizarlo. Por eso Cristiano Ronaldo está ahí. Por eso vienen, no sé, 10 jugadores más este año porque sabemos que con un solo jugador no se hace una liga, necesitas mucho más de eso. Eh, y el tema de mm, derechos eh, como human rights abuses y eso, no sé cómo la, la, van a, eh, cómo la van a poner en contexto cuando la gente empieza a como protestar contra PGA por ejemplo tengo una pregunta, hay sí. gente que va a salir y decir yo nunca voy a ver más PGA porque Arabia Saudita era responsable del 11 de septiembre no sé, como muchos americanos murieron y eso fue como algo que yo pensé que podría ser un
1: eh, sí, yo, tema yo, yo,
0: importante
1: yo creo que cuando hace unos años cuando las inversiones que tenían ellos eran menos en cantidad, pero también menos públicas. Digamos que la gente pasaba un poco eh, sin mirar, eh, pero acuérdate que ellos creo que habían hecho una inversión de 400 millones en, en Endeavor y, y Ari Emanuel devolvió eh, el cheque por un poco de presión de... de no solo los inversionistas, pero pues del talento con el que trabaja. Yo creo que si eso pasara hoy, no lo devolvería, simplemente porque ya se ha vuelto un poco más normal que ah. PIF está invirtiendo en, en, en propiedades que antes hubiera sido un escándalo. Yo creo que la gente lo va normalizando cada vez más. Y eso puede ser bueno o malo, dependiendo de, de, de la persona. Capaz que
0: Newcastle United fue donde empezó a normalizar si Premier League acepta inversión de PIF, yo pienso que todo el mundo dijo, bueno si ellos aceptaron porque hacen un due diligence process bastante eh, eh, meticuloso. Yo no creo que sea
1: una, yo creo que son el conjunto de muchas de estas cosas pasando, eh, muchos de estos jugadores eh, que son personalidades eh, con unos followings millonarios que deciden irse allá, Newcastle, las otras inversiones que están metidos en... Es que otra vez ellos llevan invirtiendo y haciendo esto muchos años, lo que pasa es que eran en industrias y en compañías menos visibles. En el momento uh -huh. en el que te metes en deportes y entretenimiento ya te vuelves eh, parte de la conversación todos los días, pero yo creo que ellos ya estaban muy, muy, muy integrados en... En, en la parte cultural americana y pues ahora con eh, los equipos PGA y etcétera pues aún más
0: y si, una pregunta para vos si vos, eh, tú eres uh, trabaja para el romanián y él dice cómprame algo, ¿qué sería tu, tu inversión próxima después de PGA? Mm
1: -hmm. <risa> eh, me compraría Fórmula 1 iría a Liberty Media y les compraría Fórmula 1
0: Fórmula 1 no sé si te vendría pero no, pero obviamente es el Aramco es el más grande sponsor de... de el sponsor de, grandísimo ¿sí? por eso Sí, sí ya esa es una inmersión lógica y también algo que me dio Simon Charvey que te quería contar porque me parece interesante, y me dijo capaz que Super League la Super Project podría volver porque en vez de invertir en algo nuevo, también podrían crear algo totalmente eh, que no existe no sé. pero
1: yo creo que eh, eso es otro tema para otro episodio pero yo creo que el pushback que se vio con la Superliga por por, por parte de los fans y eso hace que, que de pronto sea una oportunidad de negocio interesante para algunos pero no necesariamente les, les construiría buena fe con, con la gente que al final yo creo que es lo que están buscando
0: pero otra vez voy a decir, nunca decís nunca, porque mira, hoy, esta semana FIFA anunció el World Club Cup, World um, Club World Cup, Club World 32 Club. equipos, otro mes de campeonato que tenemos que traer jugadores, equipos y cambiar los, las fechas, y así que cuando, when there is a will, there is a way, así que nunca sabemos qué puede pasar. When there's a
1: will and money, there a way
0: totalmente y como decís, dejamos un poco conversación para la semana que viene justo después de vacaciones de 4 de julio estaremos de vuelta acá y con temas eh, interesantes y ojalá con, eh,
1: con más análisis más, más contexto y seguro con más noticias
0: eso sí. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Boris, por estar acá. Hasta la próxima.
1: Gracias, Asda.